0: jag var ju antikapitalist på handelshögskolan jag var tjejen som satt längst fram varje lektion och bara ställde jobbiga frågor De bara varför är det så och det bara för att för det är så det funkar Kitty jag bara det behöver inte funka så, alltså, du vet, så här, jag tror att det drivs mycket av det också jag tycker att det är någonting som utvecklar mig väldigt mycket att våga ifrågasätta det har alltid varit den och det är det där återigen tack vare min fantastiska mamma
1: Hej och väldigt välkommen till avsnitt 62 av Klimatpodden med mig, Reinhold Larsson. Här får du möta forskare, aktivister, entreprenörer och alla andra som på olika sätt engagerar sig för att bromsa klimatkrisen. Dagens gäst är Kitty En, klimataktivisten och nationalekonomen som jobbar på ett finansbolag men nu också är toppkandidat till EU-parlamentet för det helt nya partiet Vändpunkt. Partiet Vändpunkt bildades i mitten av januari av den tidigare miljöpartisten EU-parlamentariken och riksdagsledamoten Carl Schlüter. I början av mars hade partiet fått ihop tillräckligt många namnunderskrifter för att ställa upp i EU-valet. Jag träffade Kitty i Göteborg den 21 maj och eftersom det är val redan på söndag den 26 maj gäller att få ut det här avsnittet ovanligt snabbt. Ja, jag har ju hittills bara haft en enda politiker som gäst, nämligen Isabella Lövin vars presssekreterare hörde av sig och frågade om jag inte ville ha Isabella som gäst och det var ett erbjudande jag inte kunde motstå. Sedan hade jag en idé om att intervjua partiledarna inför förra riksdagsvalet. Men flera partier ville inte skicka sin partiledare utan någon annan eh, politiker. Och då gav jag upp, jag tycker nämligen att frågan måste upp på den högsta politiska nivån. Men partiet Vändpunkt dök upp eh, i början av året och verkade ta klimatkrisen på väldigt stort allvar- –och dessutom pratade om att vi behöver ett systemskifte– –för att mildra klimatkrisen, så blev jag förstås nyfiken. Ja, Det finns givetvis andra partier som prioriterar klimatfrågan– –men de får redan uppmärksamhet i traditionella medier– –och har råd att satsa ganska mycket pengar på sitt valkampanjande. Så därför valde jag att göra denna intervju med Kitty. Ja, Just nu har jag flera poddintervjuer som väntar på att bli redigerade och publicerade– när jag började göra podden för snart fyra år sedan så hände inte så mycket på klimatfronten. Vilket gjorde att ett avsnitt kunde bli liggande ganska länge utan att det gjorde något. Men nu händer väldigt mycket på kort tid. Så en, intervju kan snabbt, så en intervju kan snabbt kännas inaktuell. Och jag har faktiskt gjort om några stycken intervjuer av den anledningen. Men ha tålamod. Jag publicerar så fort jag hinner. Om du gillar Klimatpodden och vill se till att den kan fortsätta komma ut så är du varmt välkommen att sätta in en valfri summa på Klimatpoddens eget swish konto 1 2, 3, 3, 9, 6, 2 9, 7, Alltså 123 2 3 3 9, 6, 2, 9, 7, 4. Ja, Klimatpodden är ju helt reklamfri och det är fantastiskt roligt att få stöd av er som lyssnar direkt. Ett stort varmt tack till er alla. Som vanligt är du välkommen att höra av dig med synpunkter och förslag på ämnen och gäster. Och glöm inte att dela med dig av podden till andra som du tror eller kanske borde vara intresserade. Men nu är det hög tid att köra igång dagens avsnitt med Kitty En. Varsågoda. Välkommen till klimatpodden Kitty En. Nej, men tack så mycket. Vem är du?
0: Jag börjar direkt med de djupa frågorna här. Uh, nej men jag brukar väl beskriva mig som att jag har varit antikapitalisten som tog en master från Handelshögskolan och klimataktivisten som jobbat i reklambranschen och jag är toppkandidat till EU-parlamentet för ett parti som vill förändra hela det ekonomiska systemet samtidigt som jag jobbar i finansbranschen. Lite av en mandrande motsägelse. Men jag tror allmänt att är en människa som drivs av liksom en kanske lite konstig tro på att för att förändra det som man tycker är dåligt så är det väldigt bra att först bli expert på det. Så det är väl det min resa har gått ut på. Och hur väcktes ditt klimatengagemang då? Mm... Det började faktiskt väldigt tidigt för mig, när jag var, gud vad var jag, 14, kanske hemma i Kaskrona. Och det är egentligen två fantastiska kvinnor som är bakgrunden till det. Den första som så här sådde fröt till mitt engagemang var min lärare i samhällskunskap, L-8. Gud vilken underbar människa, som då pratade om klimatfrågan i skolan där jag bara direkt blev mega deprimerad. att Jag bara, herregud, håller planeten på att dö? Varför har ingen sagt det här tidigare? Men sen så gjorde hon också det fantastiska att de visade en film om Gandhi direkt efteråt. Vilket ändå liksom gav hopp till att bara, ah, men shit, om en människa kan påverka så mycket då kan vi också påverka detta hotet. Liksom. Eh, och sen är det min mamma som har alltid stått där vid min sida liksom, i alla mina galna upptåg som ungdom. När jag som 16-årig startade min första miljöorganisation hemma i Erikas så var det hon som... Körde runt mig hela Blekinge. För att jag skulle ut och prata om hur viktigt det var med klimatet för unga. Och, och än idag så finns hon alltid där. Vad jag än hittar på.
1: Men hur, hur blev du då politiskt aktiv? Alltså hur, hur hittade du partiet som då heter Vändpunkt?
0: Ja, åh, Vändpunkt. Ja, Vändpunkt är ju då Sveriges yngsta parti som startade för bara några månader sedan. Men det är också... Det enda partiet som har gett mig tro och hopp om det politiska systemet och möjligheten att vara liksom, ja men faktiskt en bidragande faktor till den omställningen som måste till. För jag har precis som många andra människor varit politiskt deprimerad i flera år. Jag tror alla i miljö- och klimatrörelsen delar det. Att dagens politiker har inte de lyssnar inte på civilsamhället eller forskningen för den delen och de har inte förstått de utmaningar som vi står inför. Men när jag fick höra om partiet Vändpunkt, då kände jag bara fan äntligen. Här är ett parti som vågar säga den obekväma sanningen och som inte bara vill försöka lappa och laga i samma i grunden trasiga system, utan Här är ett parti som säger den obekväma sanningen. Att vi måste ändra hela systemet för att kunna lösa klimatkrisen. Och Det är precis vad vi i miljö- och klimatorganisationerna liksom har stått och skrikit om i ja, x antal år nu. Och det här är första gången jag kände att det här är ett parti som har fattat.
1: Mm. Vad, vad vill du uppnå som politiker då? Om du nu kommer in i...
0: Förändrar hela systemet. Ja. vad då? Casually. Uh, nej men fan, det handlar om det. Att vi måste få till en politik som följer det som vetenskapen säger gällande klimatomställningen. Men vi också måste också ha en politik som för människor närmare varandra. Som skapar en ökad tillit och trygghet i samhället- att det kommer aldrig funka med en omställning som sker på någons bekostnad. Utan det är det som jag tycker också är så fantastiskt med partiet Vändpunktet. De har verkligen fattat grejen med en rättvis omställning. För att kunna lösa klimatkrisen så måste vi oss också liksom minska klyftorna mellan rik och fattig, mellan stad och landsbygd. För att vi måste vara starkare som samhälle för att kunna gå igenom den ändå jävligt tuffa omställning som vi måste. Um, så ja, det tänkte väl jag. Lösa klyftorna och klimatet.
1: Um, men vad skulle du säga är den största skillnaden då um, när det gäller Vändpunkt och andra partier när det gäller just att hantera klimatkrisen?
0: Jag skulle säga helhetssynen liksom på uh, vilken viktklass vi måste ha på en klimatpolitik som ger oss en rimlig chans att hålla våra globala mål. Um, att uh, jag är så himla trött på politiker som antingen sätter sin tilltro till symboliska lösningar som bara, oh tjena, vi löser klimatkrisen med att tre nya laddstolpar utanför Stockholms innerstad eller för den delen, oh det blir lite billigare att reparera cykeln den här typen av symbolpolitik eller å andra sidan bara slänger allt ansvar på individen att så här, ja, nej men det handlar om att du måste ha solpaneler på ditt tak, jag måste ut och sopsortera, och bara, det menar jag det är en politik som i praktiken är klimatförnekande för att det det är ett skämt och det är liksom så här bara en bluff att kunna föreslå den typen av små smulor som man kastar åt ett enormt monsterproblem. Liksom. Um, så det är det som skiljer oss. Liksom, att vi har politiska förslag som ger oss en rimlig chans att kunna nå de här målen. Och då snackar vi inte om tre laddstolpar till. Då snackar vi om att ändra hela drivkrafterna i samhället. Att vi måste prioritera människor och miljö högre än ekonomisk tillväxt. Punkt. Det är det som krävs. Vad,
1: alltså hur har valrörelsen gått då? För att ni är ju jättenya när var den i februari. Säga, februari ja. Så sjukt. Ja. Så det är väldigt, väldigt... Otroligt, Otroligt. Ja, Men hur, kunde... det, hur har det gått?
0: Ja, men, alltså, jag skulle säga att jag är jäkligt positivt överraskad. Att det, det känns som att det finns så många människor där ute som, ja, men som känner igen sig i detta. Som inte har känt sig representerade av dagens klimatpolitik. Och de människorna lyckas vi allt mer nå, att ge ett politiskt utlopp, för det är det det handlar om, för den här som för den här viljan till förändring i en helt annan skala. Och att vi lyckas fylla ett glapp i det partipolitiska spektret, liksom. för en stor del av våra medlemmar har aldrig varit engagerade i något politiskt parti tidigare, vilket för mig är så här, shit, det är så jäkla stort att kunna ge ett, liksom, en plattform för de människorna att kunna påverka politiken. Uh, och sen så tror jag verkligen att tiden är mogen för det här alternativet. Uh, med det sagt är det ju jäkligt kaxigt att starta ett parti och försöka komma in i EU-parlamentet på tre månader. Uh, men jag har hopp, verkligen.
1: Ja, men vad säger du till dem? För jag har många som säger att det där vändpunkt verkar ju bra men det är väl ändå en bortkastad röst.
0: Ja, alltså det... det måste du ha fått
1: höra jättemycket. Ja, uh, jag blir jag. så
0: frustrerad. Eller samtidigt så förstår jag det. Herregud, jag har också varit där. Men alltså, det är vår demokratiska rättighet att kunna använda våra röster för att rösta på det samhälle som vi vill se. Och när det gäller liksom, nu EU-valet och Vänpunkt får vi bara en procent av rösterna. Vilket så här, det kommer vi få, för vi är så pass många nu. Men bara det skulle göra att vi får... En enormt mycket större möjlighet att kunna mobilisera inför nästa val. För det är så systemet funkar. Liksom. Att om vi får 1% av rösterna så får vi tillbaka pengarna för alla valsedlar. Och vi får också valsedlarna utkörda till nästa val. Liksom. Nu har vi ju typ tusen personer ute i landet som bara hetsar ut till alla vallokaler för att lägga valsedlarna där. Det skulle ge en enorm chans liksom, att kunna mobilisera på ett annat sätt inför nästa valkampanj. Om vi bara får 1%, får vi 4%. Då jäklar, alltså jag kommer kriga så hårt i EU-parlamentet för att få igenom den politik som vi står för. Och fatta vilken skillnad det hade gjort. Mm. Ja, så rösta på vän. Kryssa Kitty, ska jag. <laughs> Precis.
1: Ja, när inte Anders Wikman så sa ju han just det där att... I EU-parlamentet finns det verkligen en anledning att personrösta. Ja. Därför att man har ganska stor möjlighet att påverka som enskild individ. Ja. Där mer än i riksdagen till exempel. Ja. Herregud, det, det är inte är samma, spännande. Det är inte
0: samma låsningar liksom. Nej. Det tror jag också verkligen att det finns ett utrymme att få igenom radikala förändringar på EU-nivå om man är en människa som liksom har den drivkraften så att säga. Att man kan påverka i mycket större utsträckning. Och det är just därför som jag vill in i EU-parlamentet för att vi måste, alltså det här måste gå så mycket snabbare, omställningsarbetet. Och då behövs det människor som krigar även i politiken. Det behövs politisk aktivism också.
1: Mm. Vad är din syn på ja, hur de andra partierna hanterar klimatkrisen?
0: Ja, min syn är ju typ att de är klimatförnekare i praktiken. Eller, oj, det var väldigt hårt sagt. Det finns väldigt många partier som ändå driver på liksom för en tuffare klimatpolitik. Men jag menar att det är också en majoritet av partierna som inte har förstått vilket allvar det är och vilken förändring som egentligen behövs. Att det är väldigt många som återigen liksom har olika sakpolitiska förslag- men det är ingen som riktigt driver tillräckligt hårt och har en plan- för hur vi ska skifta drivkrafterna i samhället. Vilket jag menar är själva grundorsaken till den här problematiska utvecklingen som vi har. Både med de ökade klyftorna, men också klimatkrisen. Och det är där vi måste göra någonting åt det hela. På vilket
1: sätt för du pratar om systemförändring, och det är ju många som gör Extinction Rebellion till exempel. Mm. pratar om att vi måste ändra systemet, ja. inte klimatet och just att det inte ligger på individnivå utan att det ligger på systemnivå. Mm. Alltså, på vilket sätt måste systemet ändras?
0: Ja, men det handlar ju om alltså, återigen drivkrafterna i det ekonomiska systemet. Alltså, jag blev ju nationalekonom för att jag insåg att klimatpolitiken handlar inte om klimatet, det handlar om pengar, och då bara då ska jag bli expert på pengar. Och alltså, herregud vad man slås av liksom, för varje dag i skolbänken. Bara hur dumt det här ekonomiska systemet är. Det är byggt för liksom, så här, en helt annan tid, liksom, helt enkelt. En tid när vi, ja, precis som Anders Wikman sa också, en tid där vi var liksom, otroligt mycket färre människor på planeten och liksom, så här, ändliga resurser var inte ett problem. Det var inte ens på kartan då. Och ja, då funkade det väldigt bra på det sättet att det lyfte väldigt många människor ur fattigdom väldigt snabbt. Men i dagsläget så är det totalt hål i huvudet att ha samma mål och samma riktlinjer för vårt ekonomiska system samtidigt som vi har helt andra utmaningar vi måste lösa. Och då handlar det om att skifta från att ekonomin som är nu är, liksom så här, ekonomin är någon form av självändamål, mål, liksom. tillväxt är någon form av gudomligt som vi ser som en naturlag i samhället. Men vi måste komma ihåg att det ekonomiska systemet det är skapat av människor, det är människor som kan förändra det. Och där handlar det om att vi måste ändra hela prioriteringarna vi måste göra det till ett mål för hela ekonomin och hela politiken att rädda klimatet och att föra människor närmare varandra för det är det som vi ser skapar verklig välstånd om man nu vill ha det som någon form av mål för samhället så är det genom att minska klyftorna, det är genom att lösa klimatkrisen, det är det som är det absolut viktigaste, det är inte som må bättre av att vi har lite fetare BNP i Sverige alltså tvärtom, vi ser ju att Utöver existensminimum, när man kommer upp till existensminimum- så finns det inte längre någon koppling mellan ökat materiellt tillstånd- och liksom ökad lycka, eller någon form av välstånd överhuvudtaget. Tvärtom ser vi att den psykiska ohälsan ökar explosionsartat i samhället. För att det här systemet påverkar också oss i våra relationer mellan människor. Såklart att vi, vi lever i ett kundsamhälle- där vi alla är konkurrenter mot varandra. För att det är så systemet är uppbyggt. Och det är också någonting som vi mår piss av. Så det är klart att vi måste ändra detta för att kunna få en värld där människor får vara människor och inte kunder. Och där miljön får leva. Bara den grejen liksom.
1: Alltså det här kan man ju tycka är självklart. Men vad är det som gör att, jag tror att det har så svårt att tänka nya banor? Att, att, att hitta ett nytt sätt att organisera vårt samhälle och sådär.
0: För att det är så många som gynnas av det nuvarande systemet. Och De som gynnas mest av det är också de som har mest inflytande i samhället. Jag tror det är så enkelt. Att det handlar om att för att ändra systemet så måste vi ändra på de som sitter på beslutspositionerna.
1: Det låter ju som en ganska stor utmaning.
0: Ja, gud, ja, men klimatkrisen är en ganska, ganska stor utmaning kan man lugnt sagt säga. Ja. Och ja, men det är därför det behövs, liksom, det behövs lösningar i en helt annan viktklass helt enkelt.
1: Om du nu blir invald då i EU-parlamentet. Vad är det första du kommer att göra, tror du? Eller ni kommer att göra. Då?
0: Första blir chockerad, tror jag, och bara hoppas hejsan, vilken trevlig överraskning. Men sen handlar det ju om att liksom så här, hitta allierade för att kunna driva igenom en otroligt mycket tuffare klimatpolitik att reformera EUs klimatpolitik i grunden. Det är det som är det absolut viktigaste. För fixar vi inte klimatet så har vi ingenting annat att fixa. Det är det. Så grundläggande är det. Så det kommer jag ju definitivt att lägga allra mest fokus på. Men också i att klimatpolitiken måste ske under premissen att alla människor räknas.
1: Vad skulle säga, vilken roll spelar EU? Alltså går det göra någonting åt klimatkrisen på EU-nivå?
0: Ja men självklart, alltså det är ju den absolut viktigaste spelplanen vi har. Om vi kollar på oss liksom ur ett svenskt perspektiv så att säga. För eh, alltså Sverige, både när det gäller utsläppen men också när det gäller påverkan på den globala politiken, är ju ändå... En väldigt liten spelare, men däremot om man kollar på EU så är inte bara att vi står för en större del av utsläppskakan alltså liksom har större impact på global nivå med våra utsläppsminskningar men också när man kollar på vilken makt man har att påverka andra på global skala så är EU en väldigt stor spelare det är en väldigt viktig konstellation, inte minst i klimatförhandlingarna så spelar det väldigt stor roll vad EU gör och för att kunna vara en verklig föregångare i klimatarbetet på internationell nivå- då måste EU våga göra det som krävs ur vetenskapens håll. För det är än så länge ingen som gör det. Och i Europa så har vi ändå helt andra förutsättningar att verkligen kunna göra en omställning också. Och genom att ta tillvara på det så kan vi också visa andra vilken väg man kan gå framåt.
1: Tror du att det här valet blir ett klimatval?
0: Ja och nej. Um... Ja, som i att det ser vi ändå. Att klimatfrågan är det som åtminstone i liksom opinionsundersökningar visar att väljarna bryr sig allra mest om inför valet. Och att jag märker ändå att debatten har liksom kommit upp på en helt annan nivå. Att man pratar om klimatet i den här valrörelsen. Mycket mer än vad man gjorde inför riksdagsvalet, tycker jag. Men sen så är det ju också ett ödesval på ett annat sätt: vilket är att vi ser att de extremhögen ökar. Den typen av frågeställningar och den typen av uppmärksamhet är också en väldigt stor konkurrent när man kollar på klimatfrågan. Och jag ser det som två akuta motpoler. Liksom. Och där handlar det också om att liksom vi måste lyssna på även de väljarna och även de rösterna och erbjuda ett verkligt alternativ till dem. För jag tror det, här, det handlar grundläggande om återigen om otillit och otrygghet i samhället. så alltså får människor att vända sig till den typen av alternativ och där måste vi erbjuda något ännu bättre. Alltså hur, tycker du,
1: hur har ni blivit ni är då ett helt nytt parti? Hur har ni blivit vad har ni fått för genomslag i media?
0: <laughs> uh, mer än kanske vad man hade trott med tanke på att vi var väldigt snabba på att starta och ställa upp i val. Men sen är det ju väldigt svårt. Alltså det ska man inte sticka under stol med för ett nytt parti att få exponering i media. Eftersom att det är väldigt mycket fokus på de etablerade partierna. Som både sitter representerade i, framförallt de som är representerade i riksdagen. Men även de som är representerade i större utsträckning i EU-parlamentet. Vi har ju också en EU-parlamentariker i partiet, Max Andersson. Det. Men det menar ju många medier att de räknade inte så. Um, Hur som haver? Jo, det är ju problematiskt ur ett demokratiperspektiv också att nya partier har så pass svårt att slå igenom medialt. Um, men samtidigt så kämpar vi också för att nå ut på andra sätt. Liksom att stå. Det, är gamla, det är den gamla aktivistbanan som gäller. Det handlar om att komma ut på gator och torg. Det handlar om att synas och det handlar om att prata med människor. Uh, för det är ju det är där politiken sker egentligen, i mötet mellan människor.
1: Vad är det som driver dig att hålla på med detta? Man märker ju när du pratar att du har ett väldigt starkt engagemang. Men vad är det som driver dig att få dig att fortsätta gå upp på morgonen och hålla på?
0: Det är, nog, det är nog ångest och kärlek tror jag. Den härliga kombon. Det är ångest för att jag, åtminstone jag, är så att jag måste hantera min klimatångest genom att agera. Och känna att oavsett liksom resultatet av mina insatser så måste jag känna att jag åtminstone har försökt för att det är på något sätt liksom mitt existensberättigande att jag måste göra allt jag kan för att liksom påverka i den utsträckning som jag kan för att bryta den här utvecklingen och sen kärlek också för att det handlar ju grundläggande om liksom så här att bry sig om sina medmänniskor det är ju verkligen det att jag ser så många människor bland mina vänner, bland min familj som mår dåligt inte bara liksom för att de har klimatångest för där är det nog jag den största klimatnördan och klimatångestbäraren så att säga men också för att det är så många förlorare på dagens system. Återigen, när man går tillbaka till att prata om så här kundsamhället och den ekonomiska tillväxten som självändamål. Det är så otroligt många förlorare i det systemet. Och det ser jag varje dag i min närhet. Och av kärlek till dem så måste jag också kämpa för ett bättre samhälle. Ett samhälle där vi alla kan få vara de människor vi är liksom.
1: Det är det som är lite obegripligt med de här som är väldigt vad ska man säga, kanske inte klimatförnekare men ändå inte tycker ser problemet som så stort. Eller inte tycker att vi behöver ändra systemet. Så det är inte som att vi lever i den bästa av världen och alla går omkring och är jättelättlöjliga. Mm. Och nu ska vi förstöra detta. Ja. Eller hur? Ja. Eller hur? Alltså... Så jag har så svårt att förstå, även om man är klimatfändrikare, vad är problemet om vi mår lite bättre? Om vi har lite renare luft? Om vi liksom...
0: ja, har kvar alltså, en miljon arter. Ha, ja, och den ja, sådana små saker. Ja. ja, verkligen. Men jag tror det handlar återigen det är ju så mycket om de som är vinnare i dagens system att det är de som har så mycket makt i att också bevara det för de har mest intresse av det. Eh, för när vi pratar om uppoffringar ja, vi ska vara ärliga med det det kommer vara jäkligt tufft att gå igenom en rättvis omställning som, eh, som på riktigt ger oss en chans att liksom, hålla Parisavtalet. Men det kommer ju vara särskilt tufft för de som släpper ut mest. Vilket är de allra rikaste i världen. De allra största företagen. Ja, för dem kommer det vara en jäkla uppoffring att ge upp den livsstilen och de härliga nollorna på kontot. Men det är också de som kommer gynnas av den här omställningen. Av att hitta annan mening i livet. Av att få vara sig själv att få liksom ha en levande planet, att inte ha ångest över sina barnbarns framtid om de kommer ens kunna leva kvar i det landet. Så ja, uppoffringar, men kanske inte det som vissa vill utmåla det som. Utan jag tror verkligen att alla kommer gynnas av den omställningen.
1: Men jag tänker även de här som har den här makten och som är kanske de värsta, de värsta utsläpparna och så. Även de lever ju på den här planeten. Även ja. de kommer ju att drabbas. Ja.
0: Har eh, du att... inte
1: fattat då? För att, jag menar, ja. de har också barn och barnbarn. Ja, jag.
0: men jag tror det handlar om återigen hur systemet påverkar oss i mellanmänskliga relationer. Att vi har ett system som också byggt otroligt kortsiktig ekonomisk tillväxt. Det är så det funkar. Liksom. Det är på kvartalsbasis liksom, som vi mäter allt i samhället. Och även så tror jag väldigt många människor fungerar. Att man, man är ju upp, uppväxt liksom, i hela det här tankesättet. Att då tänker man också så kortsiktigt att hur kommer den här på, omställningen påverka mig inom ett kvartal? Att man har svårt att tänka ett annat samhälle och hur vi kommer må då om 30-40 år i framtiden. Att man återigen liksom är så fokuserad på det kortsiktiga, den här jobbiga omställningen. Att shit, måste jag flytta från min så här feta villa ut, ut till en lägenhet? Eller oh, vad hände här? Oh, jobbigt. Men däremot så har man svårare att se framför sig att liksom så här, ja, men om 20-30 år. Då kommer vi ha helt andra värderingar som samhälle. Vi kommer ha värderingar där vi, liksom så här, där vi faktiskt liksom så här värderar våra människor högre än vår ekonomi, vi kommer att liksom ha en levande värld vi kommer ha luft som vi kan andas vi kommer ha arter kvar vi kommer att ha liksom så, här så mycket mer på lång sikt men jag tror att man har svårt att tänka längre än det kortsiktiga mm.
1: Vi har inga visioner av hur det här Nej. bilder av hur det här samhället ska se ut Nej, precis Men skulle du säga att ni är bra på att förmedla de visionerna då? För det pratar man ju också ganska mycket om alltså politiska partier ja. kritiseras väldigt mycket idag för att man inte har... Åh oh, herregud ja.
0: Åh oh, gud jag håller med om det. Men jag hoppas på det. Jag, jag känner ju i alla fall det. Att så visionen bakom partiet Vändpunkt var mycket en anledning till att jag gick med i partiet. För att det var ett samhälle som vågade ha en vision utöver det normala just nu. Um, så jag, jag, jag tror och hoppas det. Och att det kan vara någonting som väldigt många människor relaterar till. Um, att man är trött på det här kundsamhället. Att man vill ha en värld där vi ser... Att elever får vara elever och inte kunder. Där patienter får vara människor och inte bara pinnar i någon form av new public management system.
1: Men vad gör vi då åt... Det är ju lätt att leva i sin egen lilla bubbla. Man träffar ja. de som är engagerade, som man själv är och som har fattat. Mm. Men så fort man rör sig lite utanför den här bubblan så kan man ju ibland förtvivla och känna att det är kört. Därför att så många verkar inte fatta eller bry sig. Hur Har du något recept för hur man når de här människorna?
0: Oj, kan bra fråga. Jag jobbar ju i finansbranschen, återigen. Den är kul. men där är ändå ett perfekt exempel. Shit, jag hade så mycket ångest över hur mina kollegor skulle reagera på detta. Att jag går med i ett parti som vill för kraftigt höjda bank- och kapitalskatter. Vill förändra hela ekonomiska systemet. Och du vet, går emot väldigt mycket av liksom hela näringslivet och särskilt finansbranschens vilja men bara där har det varit så otroligt många av mina kollegor som har kommit fram till mig och bara, nej men gud vad spännande kan inte du berätta mer om det här partiet ah, tillväxtkritik, hur funkar det i praktiken och du vet så här, där sitter vi liksom, i en matsal i liksom, så här, ett stort finansbolag i Sverige och pratar tillväxtkritik um, så jag, jag tror det handlar om att man måste öppna upp för den typen av samtal um, som är utöver det normala liksom, i lunchkafeterian eller för den delen när man träffar vänner av olika slag. Eller bara allmänt när man är ute och rör sig i samhället. Att alltså Vi måste skapa en kontext där vi kan prata om såna saker- –som vi kanske inte nödvändigtvis håller med om. För det är väldigt mycket, särskilt i Sverige liksom, så är man väldigt rädd för konflikter. Eller snarare inte ens konflikter, utan man är rädd för att inte hålla med varandra och där måste vi skapa liksom så här en högre tillgänglighet i samtalet mellan människor att det är helt okej okay att inte hålla med varandra men istället för att bara stå och liksom så här hålla sin monolog så måste vi öka liksom så här dialogutrymmet och spannet mellan vad som är okej okay att säga till varandra vi måste våga liksom så här provocera i samtalet mellan andra människor det, det är det som är själva hörnstenen i en levande demokratiet och det är det som är själva syftet med att ha yttrandefrihet att man ska Få yttra sig fritt, att man ska få stöta och blöta sina åsikter mot varandra. För det är då vi blir bättre som samhälle. Alltså det finaste vi som människor kan göra är ju att ändra åsikt. Alltså bara det är ju fantastiskt för att man får ett nytt perspektiv- för att man får en ny kompetens inom någonting. Det är det som får oss att utvecklas och gå framåt. Så Jag tror det handlar om att öppna upp utrymmet för den typen av samtal- och att våga lyssna även från eget håll på saker som man inte alls håller med om- och låta människor prata till punkt.
1: Och våga vara obekväm då? Ja, ja gud ja. Men det är intressant, jag har faktiskt inte tänkt på det förut, just den här konflikträdslan, vad den gör ja. när det gäller klimatfrågan, klimatkrisen. Ja. Att vi har så svårt att, att våga vara obekväma och våga ställa de där frågorna. Hur kommer det sig att du flyger till Thailand ja. nu? Har du ingen klimatångest? Ja,
0: verkligen.
1: Vi intervjade Maja Rosén bakom flygfritt eller vi stannar på marken. Mm. Och hon sa just det. Hon tyckte själv att det var jättejobbigt i början. Men sen gav hon sig själv löftet att hon skulle prata mer med människor. Och fråga, ställa öppna frågor. Det är, är, du, bra. är du orolig, inte orolig för klimatkrisen? eller ja. ja. det var ingen öppen fråga förresten. Men, sådant
0: sådant. <laughs> men hur känner du för Ja, precis.
1: Och det är ju ändå en början då på ett samtal, tänker jag.
0: Ja, men det tror jag och vågar
1: röra sig utanför sin egen bubbla. För det är väl det. Ja. Det blir ju lätt att man... Ja. Stanna
0: där för att det känns tryggt och bra. Gud ja. Särskilt när det gäller människor man inte känner så väl. Med alla liksom bekanta omkring sig. Att då hamnar man i det där hissprats-facket liksom, med olika människor. Istället för att prata om det som verkligen betyder någonting för oss. Vilket är liksom vad vi oroas för, vad vi drömmer om. Och Det är det som är de verkligt intressanta samtalen också. Ja, men... jag, jag tror att det bara handlar om att utmana sig själv och våga ta– de jobbiga samtalen tills de inte är jobbiga längre.
1: Men vad får du för reaktioner när du gör det? Du sa i finansbranschen till exempel, bland dina kollegor. Om du då börjar prata om det här med tillväxt och så. Eller ja, tillväxtkritik mm. och så. Hur reagerar
0: Det är lite olika från person till person, kan jag säga. Uh, nej, men det var, alltså, gud, jag blev chockad att de vågar anställa mig i början. Jag har ju så här skrivit jättemånga artiklar om så här, antikapitalisten på Handelshögskolan. Det var väldigt ändå synlig i de frågorna. Men de bara tyckte det. Bara, men du är perfekt för oss. Så alltså, jäkla kul. Um, men det är klart att det är lite olika med olika människor. Men jag tror att jag är så jäkla van vid att göra folk obekväma. Uh, just för att jag har tränat mig till det. Att jag är den tjejen som bara går runt och bara pratar om min klimatångest överallt. Och, uh, har liksom vant med att stöta på det. Kitty, alltså, jag var ju så här. Åter, jag var ju antikapitalist på handelshögskolan. Jag var kyn som satt längst fram varje lektion och bara ställde jobbiga frågor om varför är det så? Och bara, för att det är så du funkar. Kitty, och jag bara, det behöver inte funka så. Alltså, du vet, så här, jag tror att det drivs mycket av det också. Jag tycker att det är någonting som utvecklar mig väldigt mycket. Att våga ifrågasätta har alltid varit den. Och det är ju, det där återigen tack vare min fantastiska mamma som alltid liksom uppmuntrat mig redan liksom från barnspel till att ifrågasätta, till att kritisera och att tänka självständigt. Att det är någonting som verkligen har belönats under hela min uppväxt och någonting som jag, ja shit, något som jag värderar jättehögt. Så ja, det handlar väl bara om att typ stöta och blöta tills man... T tills det tills man på. når fram. Ja, men tid typ, faktiskt. Jag tror det. För vi har inte tid att vara, alltså att vara obekväma. Eh, eller obekväma i, som i att inte våga ta samtalen. Vi har inte tid att liksom, så här, eh, sitta och tänka på hur folk kommer döma oss om vi säger si eller så. Utan vi, Tassa måste, på ja, vi måste bara alla höja våra röster och ta alla samtal och alla chanser som vi kan att prata om det här otroligt viktiga. Vad gör,
1: dig, vad gör att du tvivlar då på att... För du pratar om det här, att oavsett om vi lyckas eller inte. Mm. Sen är det såklart en skala, tänker jag. Det är inte så att antingen lyckas eller så misslyckas. Mm. Det finns ju en massa grader i det där. Mm. Men vad får dig att tvivla på
0: att det kommer att gå bra? Wow, det är verkligen olika från dag till dag. Liksom, vilken nivå man möter mig på. Men jag tror att allmänt det som får mig att tvivla är ju... Hur starkt upprätthållet det här systemet är. Hur få där som pratar om själva grundorsaken till problemet. Även de som är liksom så här framstående klimatkämpar, oavsett om det är näringslivet, civilsamhället och så vidare. Så har man inte den förståelsen kanske. Ehm, I att det är så långt som vi måste gå. Vi måste förändra systemet. Ehm, och även att vi kanske saknar mycket av den kompetensen. Alltså, återigen, jag blev ju nationalekonom för att jag såg att vi behöver fler nationalekonomer i klimatrörelsen, akut. Och då bara, ja, då jag ta den smällan då, rackans. Um, och det är ju så otroligt viktigt att ha den kompetensen. Jag skrev ju min masteruppsats om eh, alternativa ekonomiska system. Och tänkte att jag skulle skriva om miljörörelsens olika, de största globalt miljöorganisationerna, deras syn på ett hållbart ekonomiskt system. Och efter en vecka så var jag tvungen att lägga om hela uppsatsen för att det var ingen som hade. Någon plan på ett alternativt ekonomiskt system. Det var ingen som hade överhuvudtaget liksom reflekterat så mycket. Alla drev på.
1: Oh, oj, nu oskar nej. det här. Vilket är lite roligt. jag har ja, liksom Som signatur ja, har jag ju oskar.
0: Nu får du det fint Ja, precis. precis. Fint där. Ja. Ja. Um, nej, men där. Shit, det var en sån veckeklocka för mig. Att liksom inte ens våra liksom mest framstående miljö- och klimatorganisationer har någon form av plan för hur vi ska fixa detta. Alla fattar att ekonomin är ett Enormt problem att vi måste ställa om för att kunna nå klimatmålen men ingen har den kompetensen eller liksom så här det drivet att kunna ta fram planen dit och det är därför jag tycker återigen liksom att partiet Vänpunkt ger ett utlopp för det och verkligen förståelsen för vilken kompetens och vad som krävs för att kunna nå en rättvis omställning på riktigt.
1: Men vad tror du det beror på den här bristen då på visioner eller hur man då ska göra? För det låter ju ganska det låter som politikens uppgift verkligen. Mm.
0: Men jag tror det handlar väldigt mycket om vilken typ av människor vi är. Att om man är en sån människa som brinner mycket för miljö- och klimatfrågor då kanske man går mer mot... Naturvetenskapliga, alltså så här, utbilda sig till någonting som har direkt med de frågorna att göra, som exempelvis som biolog och så vidare. Liksom, att det är en naturlig väg att gå för att liksom, även få jobba med sitt engagemang i vardagen. Eh, och sen så har vi de som går till handels som jag, som drivs av helt andra saker. Att det är en naturlig väg att gå om man vill bli investment banker på McKinsey eller Ernst Young och så vidare. Att olika utbildningar eller olika så här, kompetenser. Lockar olika människor. Um, alltså det är ju klart att det var jätteobekvämt för mig första dagen på handel. Så bara, ah, här sitter jag som en somme. Um, men att det är det som måste till. Att vi måste börja blanda våra åsikter och blanda våra kompetenser i en helt annan skala för att få till de här nya lösningarna. Det är inte bara i nationalekonomin vi behöver nya perspektiv och nya lösningar. Alltså vi måste börja tänka och agera tvärfunktionellt i allt vi gör egentligen.
1: Skulle du säga att det behövs fler ekonomer och nationalekonomer i
0: politiken? Ja, det skulle. Men fler klimataktivister ja, nationalekonomer. Ja, det är viktigt. Fler nationalekonomer, det vet jag är sant. Men med rätt inställning och rätt plan för att kunna få till den hållbara omställningen av det ekonomiska systemet. Ja, definitivt behöver vi den kompetensen. Och även i miljö- och klimatrörelsen generellt. Eller kanske främst att det är nationalekonomerna som behöver oss- Alltså, de behöver klimataktivister, så är du det, det. Sök till handel. För Guds skull, gör det. Du, vad ger dig hopp då? Och det är alla, alltså, vår fantastiska rörelser, Alla andra människor som brinner lika mycket för detta. Som går ut och sitter strejkar för klimatet. Som verkligen lägger sina liv, sin tid, sin energi på de här frågorna. För att det är så otroligt viktigt. Alltså, det är det som... Ah, shit, jag blir så här tårar när jag tänker på det, vilka fantastiska människor och liksom hur mycket folk kämpar för den här förändringen. Att jag har aldrig känt mig ensam i det, inte en enda dag. För att det finns så många människor omkring mig liksom som delar detta och som också driver på för samma förändring. Vilken roll spelar
1: aktivisterna då för en förändring?
0: skulle du säga? En avgörande roll. Alltså, definitivt um, Med det sagt så måste vi återigen också skapa politiska utlopp för aktivisterna för att vi måste få politiska reformer. För att det, det, är, det är så pass kritiskt liksom, med omställningen. Det måste till så pass fort att vi behöver politiska beslut. Um, men nej, det har vi ju sett. Liksom, alla större samhällsförändringar har ju aktivister spelat en otrolig roll för att driva på opinionen. Särskilt liksom, så här, vi bor ju ändå i en demokrati. Um, demokrati är folkets styre och genom att skapa en opinion vilket är det som aktivisterna gör då kan vi sätta press på politikerna för att kunna fatta de besluten som krävs så jag tycker det är så jäkla viktigt
1: Men vad, man kan ju bli lite deppig då när man ser att det här bensinupproret då får flera på jättekort tid får några hundratusen anhängare mm. Och så har vi då till exempel flygfritt som kämpar för från uppe i hundratus som inte lyckades med det förrången, kanske det här året. Mm. Eh, eller bara se hur många som är aktiva i till exempel Extinction Rebellion eller andra mm. som ägnas,
0: ja, olika aktivistgrupper. Eh, ja, hur hanterar man det? Ja, men där kommer jag in på något svin För där tycker jag allmänt att det är väldigt problematiskt Även i vår lilla miljöbubbla debatten kring bensinupproret. För jag tror att där måste vi kolla på själva orsaken till människors missnöje. Vilket är att vi har en klimatpolitik som har slått väldigt hårt på de människor som har allra sämst förutsättningar. Att, det återigen liksom så här, den här, att vi måste koppla samman klimat med minskade klyftor. För annars så får vi de här, eh, det här glappet mellan människor som skapar missnöje, som skapar otrygghet, som skapar bensinupproret. Det så vi ju likadant med gula västarna. Och därför går det inte att höja bensinpriset och bara säga att Nej men, tjena, att min mamma som bor på landsbygden ska köpa en elbil för några 400 000 som hon inte har. För grattis, det finns ju ändå en laddstolpe ungefär 30 mil ifrån Samtidigt som man stänger ner, man stänger ner vårdcentraler, man stänger ner skolor och all typ av samhällsservice på landsbygden som gör att människor måste transportera sig ännu längre för att kunna nå grundläggande samhällsrygghet. Uh, uh, jag blir verkligen för detta. Men, så därför måste vi ju ha även en omfördelning i klimatpolitiken. Det är därför vi driver på för en glesbygdsbonus, för att ha en levande landsbygd, så att de inte ska bli förlorade på den här utvecklingen. Uh, och det som Benzineprovet gör så bra är ju att man tar det till något så vardagligt. Det är något så abstrakt som i en ilska och besvikelse över samhället, men man gör det så konkret genom att säga att det här är dåligt. Nu fokuserar vi bara på detta. Och det tror jag är något vi i klimatrörelsen kan lära oss av. Alltså definitivt. Och att det handlar om att vi måste också kunna prata på ett sätt som berör folk i deras vardag. Att vi kan inte bara fortsätta prata om så här solceller och liksom CO2-skatter. Och prata lite metangasutsläpp. Utan vi måste använda ett språkbruk som berör människor i sin vardag. För faktum är att vi måste få med en majoritet av befolkningen på hela jorden. På den här omställningen. Det är så pass många som vi måste få med på detta. Och för att lyckas med det så måste vi kunna kommunicera på olika sätt också. Med olika målgrupper. Alltså jag tycker att vi kan bli väldigt navelskådande ändå i klimatrörelsen. Alltså, jag älskar klimatrörelsen, jag gör det. Men det blir väldigt mycket predika för karen När man använder den här typen av retorik. Och när man inte även har den här klassperspektivet i de olika förslag som man driver. Att vi måste... Se till att alla gynnas av den omställning som vi driver igenom. Vad är Annas syftet med den? Om... Äh, ja... Um, så... ja, det tror jag... Jag tror att vi kan lära oss av det, att vi måste bli bättre på att nå och beröra människor och ta människors otrygghet och missnöje på allvar. Ja. Ge ett annat utlopp för det. Men
1: kan du ge något exempel på hur man då berör någon väldigt konkret? Eller ge liksom ett konkret exempel alltså som motsvarar det här: Nu ska vi sänka skatten på bensin. Att, ja. Och så får man omedelbart jättemånga följare. Då.
0: Jag tror det handlar om två saker grundläggande. Jag tror det handlar om visioner och inlyssning. Att så här, visioner är någonting som ändå... när man pratar exempelvis om. Liksom, ett samhälle som prioriterar dig och mig högre än att Volvo ska få ytterligare några miljarder i vinst. Att det är någonting väldigt konkret. Ett samhälle där vi har vårdcentraler och skolor som fungerar även på landsbygden. Den typen av frågor för människor som bor på landsbygden är något som verkligen påverkar i vardagen. Men... Sen handlar det om inlyssning. Det handlar om att jag kommer aldrig kunna veta hur jag berör dig som människa eller vad som är viktigt för dig. Vad som är dina drömmar och dina rädslor om jag inte pratar med dig om det. Om jag inte frågar om det. För det är först då som man kan koppla samman att bara vad som är... Liksom så här, om man exempelvis pratar med någon som jobbar inom vården. Då kanske det handlar om att liksom så här, det faktum att... Vi har ett system, liksom New Public Management, som gör att man inte har tid till sina patienter. Samtidigt är man en medmänniska som bryr sig så jäkla mycket att man håller på att bränna ut sig. För att man trots systemet ändå ser sina patienter som människor och vill ge dem den bästa behandlingen som är möjlig. Att då kanske det är det vi ska prata om. Och hur kan vi ena den rörelsen med klimatkampen? Hur kan man prata klimat med men med liksom så här på ett sätt som berör även den typen av samhällsfrågor? Och då handlar det. Om det här att ändra drivkraften i samhället. Det handlar om den här systemförändringen. Som är att gå till botten med de utmaningar som vi har i samhället. Istället för att bara bota enskilda symptom. För hittills har man mycket behandlat klimatfrågan. Ofta som en sakfråga. En ödesfråga. Men ändå som att det är något separat. Men jag menar att allting hänger ju samman. Att vi måste enas också med den antirasistiska rörelsen. Vi måste enas med... liksom Eh, jämställdhetsrörelsen, vi måste enas med alla typer av rättviserörelser globalt för att det är samma orsak till alla de här problemen. Och det är då vi får den här styrkan som faktiskt kan bli en tipping point för den sociala omställningen. För den sociala rörelsen som även driver igenom den förändring vi behöver på samhällsnivå.
1: Mm. Det, det låter ju, alltså jag, tycker jag håller med dig om att vi behöver den här systemförändringen, men det låter ju väldigt enkelt då ska jag inte säga men, mm. men det är ju en jätteutmaning ja. jag, att ändra ja. hela systemet ja. och samtidigt som det måste ske Gud, ja. men är du inte rädd för att vi för det kan jag tänka ibland att det blir som i handmade tale alltså det blir det är super på något sätt men mm. någon sorts total diktatur mm. därför, att, ja, därför att det finns ingen tid och det, det blir väldigt antidemokratiskt och ja, ja. en väldigt repressiv stat
0: ja och jag skulle säga att jo, men det är klart att det kanske finns något Frö av oro, men egentligen inte. Jag tror inte alls på det, för det finns människor som du och jag. Det är det grundläggande, liksom, så här. det är ju det största hotet som finns mot den utvecklingen. Att vi har liksom, en rörelse av Otroligt inkännande människor som aldrig skulle låta det hända.
1: Nej, För att klimatrösen anklagas ju ibland för att vara just antidemokratiskt. Ungefär som man förespråkar ja. nästan diktatur bara ja. för att nu ska vi komma till rätta här med klimatkrisen.
0: Ja, det är ju raka motsatsen. Det handlar om att för att kunna lösa klimatkrisen måste vi ha en levande demokrati ännu högre utsträckning än tidigare. Um, så nej, det känner jag inte att jag är rädd för. Men däremot så är jag ju. Väldigt rädd för att det inte kommer gå tillräckligt snabbt. Alltså jag är ju svinrädd för och någon liten del av mig tror på mörka dagar att vi behöver nå en klimatkollaps innan folk inser. Att det är först när det drabbar oss i västvärlden som vi kommer kunna ta tag i det och då kommer det vara för sent. Det är däremot är jag är livrädd för.
1: Vad tror du krävs för att vi ska vakna upp här i Sverige då? Alltså för att majoriteten då ska vakna upp. Jag, menar, jag trodde i alla fall att efter förra sommaren det var så extremt varmt ja. och det här hemska torkan och allt alltihopa mm. bränderna. Att nu fattar folk. Och så fick vi valet där Miljöpartiet mm. knappt kom in. Ja. Vilket ju kändes helt absurt. Jo, jo, absolut. Jo, absolut. Ja. absolut. Men, men jag menar, det var ändå inte så att jättemånga blev klimataktivister. Det var säkert några som vaknat liv. Men, men vad tror du krävs?
0: Mm, jag tror det krävs um, mm, två saker. Först och främst så krävs det kontexter. Alltså exempelvis um, som, gör det, som sänker trösklarna för att kunna agera klimatstrejkerna är det mest fantastiska exemplet på det någonsin. Att det är någonting konkret som alla människor kan göra, som alla människor kan vara en del av. Att jag tror att vi behöver fler den typen av sammanhang som är också otroligt inkluderande och välkomnande. Att man måste inte vara expert för att engagera sig i klimatfrågan. Där tror jag att vi måste bli väldigt mycket bättre på att välkomna allt och alla i klimatrörelsen. Men och sen så tror jag också att det krävs fler utlopp för människors engagemang. Exempelvis det är det därför vi är med att starta partiet Vänpunkt för att skapa ett politiskt utlopp för de människor som redan är engagerade. Att vi behöver fler olika typer av rörelser. Sen har vi också liksom så här, den digitala aktivismen. Där måste vi bli ännu mer tillgängliga och bredare i vårt tilltal eftersom att det är väldigt många människor som inte... Kanske vill gå på ett tråkigt liksom, styrelsemöte med massa stadgar och shota hit, Och så går vi och kliar oss i huvudet och bara, eller det har jag gjort från fältbilagorna som vice ordförande. Där, bara, Varför är det ingen som vill bli medlem? om man bara, ja ah, men det är för att vi inte möter dem på deras villkor. Att det är det vi måste göra. Möta människor på deras villkor och erbjuda kontexter som är så inkluderande som möjligt.
1: Vad betyder det att möta människor på deras villkor då? Kan du inte ja, på det?
0: Ja, precis. Men det handlar ju om att exempelvis att så här, istället för att jag ska sitta och fundera på varför kommer ingen på vårt årsmöte på Fältbiologerna så kanske jag borde tänka på vad går människor på istället. Om då pratar vi om så här unga människor. Det vi kanske borde göra istället för att ha ännu en exkursion i skogen liksom så här, för, för liksom så här fågelälskar, även det är också ett viktigt forum, så borde vi kanske också ha en fotbollsmatch. Vi borde också arrangera en konsert med något nice lokalband. Att vi borde också ha någon form av digitalt chattforum där man bara får prata av sig om sin ångest liksom kopplat till klimatet. Vi borde också ha en, en psykologsoffa på torget där man kan få komma och snacka med en psykolog om det som man tycker är jobbigt. Liksom. Um, att det är det det handlar om. att Istället för att ha det här inifrån och ut perspektivet- så måste vi se vad människor gör i dagens moderna samhälle- och hur vi kan jacka i klimatfrågan i de sammanhangen.
1: Mm. Nu är det val då på söndag. Och idag när vi sitter här och pratar så är det tisdag. Uh. <laughs> vad ska
0: du göra fram till dess? Nervöst skratt. <laughs> um, jag kommer att vara ute väldigt mycket på gator och torg. Återigen, old school activism. Liksom. Eh, mötet mellan människor. Så idag kommer jag vara i kampanjer på Järntorget här i Göteborg. Och sen kommer jag även åka till Gävle och kommer vara runt i Upplandsväsby. Och eh, självklart liksom, rissnässumbiber runt omkring i olika föröter i Stockholm för att nå så många människor som möjligt och prata med dem. Och sen lite digital aktivism vid sidan av tänkte jag. Så försöka vara lite modern. Eh, ja.
1: Men du har också sagt att det viktigaste är inte att ni kommer till makten.
0: Nej, det är det som är det fina och älskade Vändpunkt. Att, det att makten är inget självändamål heller för den delen, utan det viktigaste är att vi får igenom våra förslag. För det är det som vetenskapen kräver, så enkelt är det. Så definitivt, liksom, det är också väldigt skönt inför EU-valet att det gör otroligt stor skillnad om man lägger sin röst på Partiet Vändpunkt skulle det betyda hela världen. Men oavsett hur det går i valet så kommer vi fortsätta kämpa. Vi kommer fortsätta kriga för den utveckling som vi vet att samhället behöver. Och redan nu ser vi att flera andra politiska partier har börjat ta upp våra förslag. Vi var de första som ville utropa klimatnödläge och nu är det flera andra partier som är på den pucken. Fantastiskt! Vi är svin nice. Tänk om alla partierna bara kunde liksom så här driva på... Den klimatpolitik som vetenskapen och folket kräver. Det hade varit min dröm, verkligen. Och då spelar det ingen roll om vi sitter i riksdagen eller inte så länge politiken blir genomförd.
1: Det var jätte, jättespännande att få sitta här och prata med dig. Och jag önskar dig lycka till. Tack, det <laughs> Du har lyssnat på Klimatpodden som produceras av Konvoj Produktion. Gäst i dagens avsnitt var Kitty En. Du hittar mer information om Klimatpodden och det här avsnittet på hemsidan klimatpodden.se. Klimatpodden finns på alla ställen där poddar finns och du kan följa podden på Twitter och Facebook. Signaturmelodin är skapad av Tommy Kaso och loggan till Klimatpodden är gjord av Hannes Larsson. Vill du stötta arbetet med podden så är du välkommen att swisha valfri summa till 123-396-2974. Alltså 123-396-2974.